0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。此物失其母，呀呀土哀因，昼夜不飞去，今年守故林。这首是大家非常熟悉白居易的《词屋夜啼》，鼓励人们善尽孝道。白居易生活的年代，大唐国势走向衰败，他痛心疾首，忧国忧民，致力于推动新乐府运动，呼应韩愈、柳宗元提倡的古文运动，强调文学创作的社会责任，必须从作品中反映民生百态以及政治弊端。借由诗歌造成舆论，而有助于改善政治，这份兼善天下的情操，获得近代学者胡适的高度肯定。白居易写诗的天分很高，“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”这是他16岁的时候参加科考的应试诗。大凡应试诗，各种刻板规范很严格，少有佳作。但白居易的这首诗却成为千古名作。白居易的作品对后人有很深的影响，一则因为他的现存诗歌多达三千首，居于唐朝诗人之冠；二则是因为白诗浅显易懂，让人朗朗上口，妇孺可读。他的诗歌情致淡泊悠远。一诗一主题，大多取材自现实生活，独赖平易近人却有深意，以至于民间流传不绝。例如《琵琶行》中的名句“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”，是他遭贬为江州司马、为年老流落江湖的教坊名妓而发出的千古一叹。《长恨歌》的名句“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”，更是成了天下有情人的共同誓言。都是白居易写的最成功的诗句。此外，白居易还有一些隐万性情的闲适诗，字句中表现出远避纷扰、宁静平和的思想。既有明士气节，又隐含佛老思想，与文人雅士的心态极为吻合，也增加了流传性。如今人们在旅游杭州西湖时，总是流连于白堤的垂柳摇曳，因而联想到白居易。其实，白堤并非是由白居易所修建，而是后人为了纪念他任职杭州刺史期间多次修缮、救民于水火。他疏浚六口古井，解决当地的水荒，又修堤蓄积湖水，灌溉西湖附近数十亩农地。最为可贵的是，白居易毫不藏私，他将治理西湖的策略与注意事项清楚地搁置于湖边，提供后人参考。对于接续到任的官员，确实有很大的注意。白居易在离职前将一笔官俸留在府库，作为官衙公务的周转基金。之后又担任苏州刺史，为了便利水陆交通，他招募民工开凿山塘河，并且沿河修建道路。苦民所苦的精神就是兼善天下。白居易的思想体系综合了儒、佛、道三家，但以儒家思想为主。他努力研读圣贤书，年纪轻轻便两鬓斑白。由于他的祖父和父亲都曾担任地方官，虽然官阶不高，但是深知民间疾苦。白居易自幼培养忧国忧民的情怀，后来如愿当上言官。为了报答天子的知遇之恩，他频繁上奏言事，甚至直接指出皇帝的疏忽。只可惜，当朝天子唐宪宗未能体察逆耳忠言，反而说出：“哎，白居易小子无礼于朕，朕实难耐。”由此不难想见白居易仕途之艰难了。宪宗皇帝暴卒后，唐穆宗继位，难以力挽狂澜，反扑恶势力。白居易所盼望的君明臣贤已是遥不可及，他只能寄情写作。执着于文章和为时而著，各事和为事而作的原则，希望能够借由创作补察实政，为君为臣为民为物为事而作，不为文而作也。所谓为各生民病，愿得天子知。唯有下情上达，政治才会清明。但是置身晚唐乱世，白居易的满腔热血很难得到君王眷顾。幸好他的个性乐天知命，再加上晚年笃信佛法，知足保和，不去计较钱财等等身外之物。他在官场屡遭挫败，职务调动下难免俸禄大减，但是他都能一派淡定，自我宽解为：寒有衣，饥有食，足矣。白居易一生仕途不顺达。但他留下大量的诗篇，人们吟诵不绝。他75岁时病逝于洛阳，有《白氏长庆集》七十一卷传世。唐宣宗悼念时说道：“童子解吟长恨曲，忽儿能唱琵琶篇。”可见白诗影响之大。白居易的墓冢在洛阳城外的白园旁边，有一方极为醒目的纪念碑，落款是。日本中国文化彰显会碑文的内容是：伟大的诗人白居易先生，您是日本文化的恩人，您是日本举国敬仰的文学家，您对日本之贡献恩重如山，万古流芳，吾辈永志不忘。白居易的作品远播海外，不仅是唐朝诗坛的光荣，更是中华民族的骄傲。白居易的好朋友元稹。也是一位才高的诗人，他的作品中悼念亡妻的诗句尤其有名。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。明知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀，都是平白不沉又感人肺腑的名句。元白二人感情深厚，白居易曾写信给元稹：“仆志在奸济，行在独善。”就是说，遇到可发挥的时机，就实践自己的理想；如果时运不济，就修身养性，不怨天尤人。这种人生哲学，两人心意相通。此外，他们写诗的文体相近，又同在文坛享有盛名，所以世称“元白体”。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。